0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарий по Торе. Это кассета по главе Китаво. Одна из последних глав нашей Торы в конце книги Дворим. И, как мы рассказывали уже неоднократно на других кассетах, вся книга Дворим подсказывает то, что произойдет в последнем тысячелетии. Так пишет Вининский Гаон. И десять глав книги Дворим, которую мы сейчас читаем, последней книги Муше, подсказывают то, что произойдет в десяти столетиях последнего тысячелетия. Сегодня в 5762 год, то есть мы находимся в восьмом столетии шестого тысячелетия. И, соответственно, мы живем в главах Ницавим и Вейлех. Ницавим и Вейлех — это одна и та же глава, как объясняет Велинский Гаон, потому что большинство Году мы читаем эти две коротенькие главы вместе. Единственное, почему эту главу нецавим и Вейлех разделяют на две главы иногда, это из-за лишней субботы, которая попадает после Рошешана. И чтобы что-то читать в эту субботу, приходится разделять одну главу на две, и часть этой главы нецавим читается до Рошешана, а вторая часть после Рошешана. И так как глава Ницавим рассказывает о проклятиях нашего народа, когда мы не будем служить Всевышнего то хочется закончить все проклятия до Рошашана, чтобы Новый год начался столько с благословений. И поэтому Ницавим и предыдущая глава до Ницавимки того, который мы сейчас изучаем, читается до Рошашана, а Вайелех после. Но большинство лет лишней субботы после Рошашана нету, и поэтому и Ницавим, и Вайелех читаются вместе до Рошашана. И это одна глава. Поэтому... Всего, таким образом, здесь 10 глав в книге Творин. Ницавима Вейлех, как я уже сказал, считается одной главой. И каждая глава соответствует одному столетию. И сейчас мы находимся в восьмой главе, восьмом столетии, то есть в главах Ницавима Вейлех. А сто лет назад мы находились в главе Китаво. И то, что происходило тогда, подсказано главой, которую мы сейчас читаем. И человек, который как следует будет изучать письменную Тору, увидят множество и множество деталей того, что происходит в последние сотни лет, подсказаны именно в нужных главах, как предсказывал Вильнинский Гаон. В точности на нужные столетия попадают те события, которые описаны в главах, соответствующим этим столетиям. И мы уже немножко рассказывали об этом. И поэтому здесь я только упомяну вкратце. И причина, почему я вернулся назад к этой теме, именно в том, что Глава «Китаво» соответствует времени совсем недавнему. Мы все помним, что происходило 70 лет назад, и поэтому все, что описано в «Китаво», подсказывает период времени, который нам хорошо известен, в отличие от предыдущих глав, которые рассказывают о периоде времени, который нам известен только из истории. И нет сегодня людей, которые живы, и из поколений подсказанных главами «Китайце», и тем более более ранними главами. Но глава «Китаво» и то, что происходило в столетии соответствующей этой главы, нам известно очень хорошо, и мы можем сами своими глазами убедиться, насколько точно подсказаны события тех времен в главе китого. И дальше, на следующей кассете по главе Ницавима Вайлех мы тоже будем обсуждать о том, как эти главы подсказывают в точности то, что происходит сегодня. И тогда можно себе представить, что произойдет в будущем, читая следующие две главы, последние две главы Торы, Хазину и Зот-Абраха. Так вот, возвращаясь назад к главе Китово, подсказан период времени между 5600 годом и 5700 годом. То есть, от 162 лет назад до 62 лет назад. И мы прекрасно знаем, что это был за период времени и что произошло за это время. И большинство из вас, конечно, знают, что глава Китово – это самая грустная глава нашей Торы. Есть еще одна глава, где описывается проклятие, но даже там проклятий немного, как говорит Алмуд. А здесь проклятие 98. Кроме того, там, в конце книги Вайкра после всех проклятий, когда мы не будем слушаться Всевышнего, сказано утешение, когда мы признаем свою вину перед Всевышним, и Всевышний нас вернет на нашу землю, и будет отстроен заново храм. И как мы уже цитировали Рамбана, там подсказано проклятие разрушения первого храма и утешение через семьдесят лет, когда земля отдохнет, за те шмиты, за те седьмые года, когда она не отдыхала, и мы вернемся назад на свою землю. И так и произошло. И был отстроен второй храм. Здесь же проклятие не заканчивается утешением. Наша недельная глава, как мы позже увидим, заканчивается нашим изгнанием и полным рассеянием по миру. И только в следующей недельной главе, в Ницавим, мы продолжаем читать про проклятие, про то, как чужеземец, увидев эту землю, скажет, что за проклятие на этом народе, если его земля настолько пустынная. И только потом в главе Ницавим рассказывается о том, как мы вернемся к Всевышнему, раскаемся перед Всевышним. И тогда Всевышний избавит нас и соберет, в конце концов, нас на нашей земле, и будет милостив к нам, как в прежние времена. Все это мы будем читать в следующей недельной главе. Но эта недельная глава не завершается утешением. Поэтому это самая грустная глава из всей Торы. И, как мы знаем, все, что написано, так и произошло в этих поколениях. На период от 160 до 62 лет назад... Попадают основные несчастья нашего народа, наибольшие несчастья, которые когда-либо с нами произошли. Первая мировая война, революция в Советской России, страшные погромы Украины. Потом период после Первой мировой войны, когда большинство евреев стали беженцами. Каждый оказался в чужой стране, на чужой земле. И, наконец, завершение Проклятие «Вторая мировая война», когда большая часть европейского еврейства была уничтожена, и все это попадает на период главы Китаво. И проклятие здесь не завершается. Вторая мировая война продолжается в начале периода времени главы Ницавим, в точности, как Тора предсказывает продолжение проклятий в начале Ницавима. И потом, наконец, после того, как все эти проклятия проходят над нами, Тора предсказывает дальше в главе Ницавим, что евреи начнут возвращаться назад к Всевышнему, увидев все, что произошло. И это то движение Балы Чуба, которое мы видим сегодня. В первый раз за нашу историю такое большое количество евреев возвращается назад. Никогда раньше такого с нами не происходило. Конечно, в старые времена не было такого уж большого количества евреев, которые бы отходили от Торы, но. Когда евреи отходят, обычно они все больше и больше теряются, ассимилируются среди народов. А сейчас происходит наоборот. Множество детей нерелигиозных евреев возвращаются назад. Сегодня это частое явление. Еврей, который родился в нерелигиозной семье и стал религиозным. И объяснение этому явлению только одно. Тора так предсказывает. Никаких логических объяснений этому не найти. Невозможно сказать, что в современном обществе у человека... Больше желание соблюдать заповеди, чем в старые времена. Как раз наоборот, современное нееврейское общество, которое притягивает человека своими соблазнами, казалось бы, является наихудшей почвой для бала и Чува. Ведь именно в сегодняшнем мире, казалось бы, можно получать все возможные наслаждения. И религия теоретически должна была бы уйти на второй план, как и происходит среди нееврейского общества в основном. Понятно, что сегодняшние католики, скажем, не такие же религиозные, как их дедушки и бабушки. И то же самое верно для большинства наций мира. Чем больше распространяется влияние Запада, влияние Америки, тем меньше людей хотят быть религиозными, как правило. Исключение составляет наш народ. Как может вдруг человек, родившийся в нерелигиозной семье, стать религиозным? Это кажется невозможным, но это происходит постоянно. Единственное объяснение – то, что Всевышний предсказал нам в нашей Торе уже тысячи и тысячи лет назад, что в конце дней Всевышний вернет свою нацию к себе и будет благосклонен к нам, чтобы приготовить наш народ к приходу Машиаха и к идеальному миру. Конечно, люди, не соблюдающие заповеди, не готовы принять Машиаха, и поэтому, как одно из условий нашего прощения в конце дней и нашего возвращения назад – и нашей возможности снова чувствовать близость Всевышнего и подняться на уровень пророчества, как обещают нам наши пророки. В конце дней все евреи будут пророками, и женщины, и мужчины. Говорится в пророке Йоэл, твои сыновья и твои дочки будут пророчествовать. Всевышний говорит, что Он пошлет Свой Дух на народ. И все это может произойти только если мы будем готовы, потому что Всевышний всегда готов нам дать самое лучшее. Вопрос в том, готовы ли мы это принять. И соблюдение заповедей это наш способ приготовить себя к близости к Всевышнему. Каждая заповедь Тора это канал, по которому Всевышний спускает нам свою близость, свою благодать. То, как мы соблюдаем эту заповедь, это наша возможность попросить у Всевышнего, пошли нам свою благодать, приблизи нас к себе. Каждая заповедь это способ приблизиться к Всевышнему. И, конечно, человек, не соблюдающий заповеди, будто по своей вине или потому, что он недостаточно знает и вырос в нерелигиозной семье, в любом случае принять близость Всевышнего не готов. Поэтому Всевышний старается всеми силами вернуть свой народ к себе. И открывается множество и множество возможностей каждый день, каждое мгновение вернуться. Мы не замечаем, как становится все проще и проще узнать побольше про иудаизм. В каждом месте земного шара, где живут евреи, сегодня открываются ешивы, открываются религиозные центры. Везде есть возможность соблюдать заповеди, нужно только захотеть. И в особенности молодое поколение чувствует это желание вернуться к Всевышнему, то желание, которое Он для нас посылает. Поэтому так много балует шува молодых людей. Казалось бы, они должны быть наименее заинтересованы в соблюдении заповедей Торы, ведь они больше всех отдалены от традиций своих праотцов. Если их прадедушки были религиозные, то, во всяком случае, их родители не передали им эти традиции. С чего вдруг молодой человек начинает изучать свою религию и становится религиозным. Но Всевышний уже обещал, что так произойдет. В «Последнем пророке» и мы уже сделали целую кассету, только в последней главе «Последнего из пророков» — «Малахи», и мы там рассказываем от имени Раши, как пророк предсказывает, что дети вернутся к Всевышнему первыми. И потом смогут повернуть сердце даже своих родителей. Мы нередко видим, что сначала религиозными становятся дети. Дети, которых отправили в Ешиву, которые домой приходят со знанием Торы, и они пытаются повлиять на своих родителей тоже. И бывает, что родители тоже становятся религиозными потом. В точности, как предсказано пророком. Эта идея будет подсказана здесь, в следующей недельной главе тоже. Но прежде чем я начну читать и комментировать эту недельную главу, Хотелось бы понять реальные причины, что привело к такому духовному разрушению, как произошло сто лет назад и в результате к этому страшному наказанию, которое предсказано здесь в Торе, в нашей недельной главе, и которое олицетворилось с помощью Первой мировой войны, революции в России, периодом после Первой мировой войны, инфляцией, которая тогда произошла в Западной Европе и одновременно с этим «Американской депрессией» и потом, наконец, страшным периодом Второй мировой войны. Какие причины привели к таким страшным наказаниям? Хотя Тора предсказывает, конечно, наказание нашего народа, если мы не будем слушаться. Наши мудрецы объясняют, что все плохие предсказания могут не сбыться, если мы заслужим. Все плохие предсказания в Торе в Пророках сказаны только при условии, что мы не будем слушаться. Если мы раскаемся и не будем бунтовать против Всевышнего, то тогда наказания, предсказанные в пророках, не будут осуществлены. С другой стороны, если пророк предсказывает что-то хорошее, то это хорошее уже не вернется назад. Всевышний обязательно исполнит свое предсказание, даже если мы заслуживать не будем. Поэтому мы всегда должны искать при каждом наказании реальные причины. Даже если Тора предсказывает это наказание, как во всех случаях, Тора предсказывает все, что с нами произойдет, все равно этого могло бы не произойти, если бы мы заслужили. Какие же грехи привели к наказанию Первой мировой войны и позже всего, что произошло после этого и, наконец, самого страшного наказания за последнюю эпоху Второй мировой войны? Как получилось, что большая часть европейского еврейства была уничтожена? И чтобы понять это, нужно вернуться назад в период времени перед Первой мировой войной. Что происходило в Европе тогда? а потом постепенно проследить за ходом истории после этого. Конечно, наказание всегда нужно искать в наших грехах. В чем-то еврейский народ не соблюдал какие-то заповеди, что привело потом к несоблюдению других заповедей, и, наконец, кончилось дело разрушением и наказанием. Потому что, хотя каждый человек в отдельности судится только в будущем мире, и бывает, что в этом мире грешник живет долго, а праведник страдает, так сказано в нашей Торе и в Талмуде во многих местах. Тем не менее, в общем весь народ судится даже в этом мире по заслугам. И поэтому если весь народ перестает соблюдать какие-то заповеди и заслуживает наказания, то тогда всевышний наказывает целый народ и праведников и грешников вместе. И мы уже рассказывали одну из причин, почему всевышний наказывает грешников и праведников в этом мире вместе. Дело в том, что если бы всевышний наказывал только грешников, то не осталось бы свободы выбора, Представьте себе, что все, кто соблюдает заповеди, живут очень долго и никогда не болеют, у них богатые дома и большие семьи, и они ничем не страдают. В то время как все, кто не соблюдает заповеди, живут бедно и недолго, все время болеют, у них не рождаются дети и тому подобное. Тогда все люди бы соблюдали заповеди не потому, что они любят Всевышнего или верят в Него, а потому что они видят конкретный результат прямо в этом мире, соблюдение заповедей. Было бы так же легко, как хождение на работу. Каждый человек старается хорошо работать, чтобы его сохранили на его работе и повысили, дали ему большую зарплату на следующий год. И также бы люди соблюдали заповеди, зная, что их соблюдение сразу же приведет к желанному результату. Но Всевышний сделал этот мир сложным, чтобы оставалась свобода выбора. Человек может соблюдать заповеди и при этом жить очень бедно. Он может молиться Всевышнему, чтобы у него были дети. «Их освящал тем не менее, детей не иметь» и тому подобное. Соблюдение заповедей в этом мире не всегда приводит к награде прямо в этом мире. Награда остается для будущего мира. С другой стороны, грешник может жить неплохо и является ходячей витриной для других. Сатан таким образом показывает каждому человеку грешника, говоря этим, «Смотри, вот такой-то и такой-то ничего вообще не соблюдает и является явно плохим человеком, но тем не менее у него все есть. Значит, наверняка нету суда». На самом деле суд, конечно, только после смерти. Но, тем не менее, есть кое-какие заповеди, которые награждаются прямо в этом мире. И бывают какие-то условия, при которых человек может получить какие-то плоды от соблюдения заповедей в этом мире. И самое главное, Всевышний награждает и наказывает, как мы сказали, целую нацию за грехи и митвы. И наш народ видит это в своей истории постоянно. Всегда, когда мы начинали грешить, наш народ наказывался Всегда, когда мы соблюдали заповеди Всевышнего, весь народ пожинал плоды от этого, весь народ жил хорошо. Так вот теперь вернемся к периоду до Первой мировой войны. Что произошло, что привело к началу наказаний? И найти это не так трудно. Достаточно открыть любую книгу, написанную в те времена нашими мудрецами, и все они упоминают, что женщины перестали покрывать волосы. Большинство женщин Европы перестали покрывать волосы. Самужняя женщина должна все время покрывать свои волосы, и это очень и очень строгий закон. Наши мудрецы в книге Зогар рассказывают о страшных проклятиях, если женщина не будет покрывать свои волосы. Даже если небольшая часть волос не покрыта, это уже ведет к очень плохим результатам. А европейские женщины, большинство из них вообще перестали покрывать волосы. Один из страшных результатов, предсказанных нашими мудрецами, и в том числе в книге Зогар, если женщина не будет скромно одеваться, то из нее выйдут плохие дети. Если же она будет одеваться скромно, ее дети будут хорошими. Это очень важное предсказание, потому что от женщины зависит все, ведь она мама детей. Следующее поколение евреев полностью зависит от того, кем была их мама. Даже в большей степени, чем от отца. Бывает, что отец не очень порядочный человек, но если мама праведница что дети вырастают хорошими людьми, потому что дети в основном видят в семье пример мамы. И праведная мама рожает праведников, как сказано в Талмуде, про одну женщину, которая была настолько осторожна, что никогда стены ее дома не видели ее волос. Даже когда она мылась, всегда у нее волосы были покрыты. Между прочим, мама Хазаныша, мама одного из величайших мудрецов прошлого поколения, Рассказывают про нее, что когда она шла мыться, она брала женщину с собой, которая бы держала полотенце вокруг ее головы, чтобы даже стены ванной комнаты не видели ее волосы. Так вот, она заслужила родить Хазаныша, а та женщина, упомянутая в Талмуде, заслужила родить множество праведных Коаним, которые все служили как Коаним к долим, как главные Коаним, первосвященники в храме. И мудрецы ее спросили, как ты заслужила? Они знали, что не из-за... Мужа заслуга такая, а из-за нее самой, как обсуждают наши мудрецы, откуда они это знали. На самом деле все зависит от женщины. Без сомнения, если у женщины так много праведных детей, это заслуга ее. И она ответила, что она всегда была очень и очень осторожна, чтобы никакие волосы никогда не торчали, и даже стены дома никогда не видели ее волос. Так или иначе, так же как благословение обещано за соблюдение строжайших правил, скромности. Также противоположность благословению описана в книге Зугар для тех, кто не осторожен с этой заповедью. И через это нечистая страна смогла войти в наши семьи. В еврейских семьях рождались дети, которые ненавидели Всевышнего, которые не только сами ушли от Торы, но еще и постарались увести за собой других. Так, уже во время до Первой мировой войны, а тем более в следующем поколении после первой мировой войны почти вся европа стала полна людьми которые ненавидели всевышнего то что было необычно для нашей истории обычно еврейский народ всегда любил всевышнего были какие то единицы исключения которые переходили в другие религии оставляли наш народ но вдруг в одном поколении появилось множество и множество лидеров в кавычках которые ненавидели создателя и всеми силами пытались увести остальных за собой появились всевозможные группы группы ненависти к Всевышнему. Одна из таких групп, еврейская секция, мы знаем про нее из Советского Союза. Евсеки, так называемые, занимались тем, что после того, как произошла революция в России, всеми силами пытались выкорчивать религию. Они расстреляли множество и множество раввинов в подвалах НКВД и других организаций. Они сослали оставшихся евреев, которые хотели соблюдать заповеди в Сибирь, и всего за... Примерно 15-20 лет им удалось уничтожить религию по территории Советской России практически полностью. Было множество других организаций, подобные этой, в других странах мира. И все мы знаем имена этих организаций. Часть из них существует и сегодня. Хотя лидеры этих организаций сегодня это не потомки тех евреев, которые начали эти организации. Потомки тех евреев уже давно ассимилировались и сегодня не евреи. Но есть другие евреи, которые примкнули к этим организациям, и которые сегодня ведут лидерство в этих группах. Коммунизм упал, но организации, ненавидящие Всевышнего, остались, и их немало по всему миру. Но вернемся назад к времени Первой мировой войны. В это время нечистой стране удалось примкнуть к еврейской семье. У евреев не должно было бы рождаться детей которые бы не происходили из еврейского корня. При нормальной ситуации евреи рождают детей из своего же корня. Но бывает, что в еврейской семье рождаются дети из нееврейского корня, из эреврав, как описывается в Талмуде и в Загаре во многих местах. И один из типов эреврав, самый плохой из них, это амалек. Амалек – это не только нееврейская нация, которая нас ненавидит. Амалек – это в том числе группа среди самих евреев, группа, которая воюет против Всевышнего. И говорится в книге Загар, что в конце дней прямо среди еврейского народа будут послано множество и множество душ из Амалека и других типов эреврав, которые встанут во главе нашей нации. На самом верху будут ненавистники Всевышнего. И посмотрите, как в точности это произошло. Примерно во времена Первой мировой войны, немножко позже, вдруг главами всемирных еврейских организаций стали ненавистники Всевышнего. И еврейские организации, в кавычках, занимались тем, что уводили евреев от Торы. Вся их цель была построить новое еврейское течение, далекое от Торы, полностью удаленное от соблюдения заповедей. Еврей теперь считался еврей по национальности, а не еврей по религии. Уже не важно было, во что человек верит. Главное, что он происходит от еврейских родителей, и поэтому он еврей. И таким образом вышло немало организаций, которые своей целью поставили искоренить Тору. И они не гнушались ничем в своей войне против Торы. В каждом еврейском городе, в каждой еврейской общине, в каждой еврейской деревушке постоянно устраивались лекции различных ненавистников Торы, где лектор приходил и рассказывал народу, что если только они оставят Тору и будут принадлежать его организации, его группе, то тогда все будет хорошо, будет мир, довольствие для всех, что единственный враг и единственное, что нам мешает, это наша Тора. Одновременно с этим были открыты еврейские, в кавычках, школы, в которых учились дети, ненавидящие Всевышнего. Все, что эти школы делали, кроме обучения обычных предметов, математики, физики и тому подобное, кроме этого, основной предмет там был высмеивание нашей Торы, издевательство над нашей религией, издевательство над равинами. И эти еврейские, в кавычках, школы вырастили поколение атеистов. Можете себе представить, что, в принципе, религиозный еврей посылает своего ребенка в такую школу? Как такое может быть? Но люди не знали, что происходит. Ведь к ним же не приходили и не говорили, что у нас есть школа, где из вашего ребенка сделают нееврея. Ему говорили, пошли в нашу школу, мы денег тебя не возьмем, у нас бесплатная школа, тебе не нужно будет нанимать никаких учителей, его научат о математике, из него сделают хорошего работника, у него будет хорошая зарплата, ему не придется сидеть в гетто. И мы там будем учить его иудаизму, тоже они говорили. Только этот иудаизм был как раз наоборот, не иудаизм, а высменивание иудаизма издевательство над нашей религией. Произошло то, что предсказано в наших книгах, то, чего боялись наши мудрецы, то, почему наши мудрецы говорили, во времена, близкие к приходу Машиаха, к воде Машиха, в конце дней, я не хотел бы жить. Так сказал один из мудрецов Талмуда. Поскорее бы пришел маших, но я не хотел бы жить во времена, перед тем, как он придет. Потому что эти времена будут очень тяжелыми. Трудно будет удержать детей, трудно будет сохранить религию. В мире, где все над тобой издеваются, где все тебя высмеивают, где любой религиозный еврей — это посмешище, как происходило в Европе в те времена, в этом мире очень трудно было сохраниться. Только самые мужественные духом люди удержались. И наказание последовало после того, что произошло. Когда еврейский народ в большинстве своем уже не соблюдал субботу, кошерности и другие заповеди, и в Европе у евреев оставалось мало шансов подняться назад, тогда... Наступил период наказания, то, что предсказано в нашей недельной главе. Наши мудрецы описывали это наказание задолго до его прихода. Например, Магида Скельма писал еще десятки лет до Гитлера, что из Германии выйдет уничтожение, из-за того, что евреи ассимилируются, уходят от Торы, выйдет огонь и наш народ. Что евреи, которые отделались от Шулхана Руха, от книги наших законов, в наказании им будет другой шулханарух в Германии. И в этом Шуханарухе будет написано, что лучший из евреев должен быть убит, что митцва убить каждого еврея. Так писал наш мудрец Магиды Скельма. Другой наш мудрец, Раби Симха из Двинска, автор книги Орса описывал примерно то же самое в своих комментариях по Торе. Все это мы можем сегодня прочесть и увидеть, насколько прекрасно видели наши мудрецы все, что произойдет, насколько в деталях они описывали, как придет наказание. Еще более хорошо описано все это в писаниях Офицхайма и его ученика Рабилхана Вассермана, которые жили перед Второй мировой войной. Рабилхан Вассерман был сам убит во время Второй мировой войны. Причем интересно, что он находился в Америке, собирая деньги для своей шивы в начало времени Второй мировой войны. И мудрецы здесь хотели его удержать, говоря, что если ты вернешься в Европу, то ты, скорее всего, там погибнешь со всеми. И он ответил, что я хочу лучше погибнуть со своей ешивой. И он вернулся назад к своим ученикам. Как он мог их бросить? Он был убит одним из первых. И эти два мудреца, Хафетхайм и его ученик Равл описывают он в точности, как наказание в скором времени придет. Они цитируют нашу Тору и наших пророков, описывают пилот конца дней, как ранее за то, что мы не слушаемся Всевышнего и хотим быть как другие народы, как это наказание будет страшным. Если вы будете читать их Писание, вы увидите в точности, как они описывают все, что потом произошло. То, что произошло, не было большим сюрпризом для тех, кто видел в нашей Торе точности предсказания. И теперь возвращаясь назад к тому, что было первой причиной всего, что произошло, с чего все началось. И мы видим, что все началось с мамы семьи, когда еще евреи соблюдали в основном все заповеди, субботу, кошерность, и только в одной вещи они стали неосторожными – Одну заповедь перестали соблюдать — заповедь скромности женщины. Женщина перестала покрывать волосы, женщина перестала одеваться скромно. И после всего этого, всего лишь через поколение, наша нация была уже полна ненавистниками Торы. В семьях, где женщины не одевались скромно, выросли дети, которые ушли от Торы и увели за собой других. Поэтому, возвращаясь назад и выучивая свой урок из того, что произошло, нужно понять, что сейчас самое главное, когда человек строит свою семью, будь то молодожены, которые недавно поженились, или будь то семья, которая уже имеет много детей, 50-летняя женщина, 40-летняя женщина, 60-летняя женщина, самое главное – это скромная одежда. Женщина, которая скромно одевается, в результате она получит все благословения и все заповеди будет соблюдать как следует. Но если женщина одевается нескромно, то она несет такое страшное разрушение – как важно это понять? В старые времена наши прабабушки не просто одевались скромно, как положено по закону. Каждая из них старалась одеться более скромно, более чем положено. Представьте себе, например, что завтра мы слышим по радио, что воздух наш полон вредными химикатами, и единственный способ спасти кожу от этих химикатов – это одевать специальный костюм, специальный скафандр, и минимальный размер этого скафандра до коленей. Но существуют скафандры и подлиннее, до конца ног. И представьте себе, на следующий день очередь за скафандрами в магазин, и каждый пытается забрать себе самый длинный скафандр. Даже если, в принципе, хватило бы скафандра до коленей, но хочется предохранить себя наибольшим образом, если нам сообщили, что воздух полон вредных бактерий или вредных химикатов. И единственный способ спастись – это носить определенный тип одежды, то мы бы постарались купить наиболее длинную одежду, которая покрывает как можно больше тела, чтобы наименее пострадать от этого вредного воздуха. Все это, если бы была опасность с точки зрения физического мира. Тем более, когда наши мудрецы говорят, что каждый раз, когда у женщины открыта часть тела, часть кожи, к этому прилипает всякая нечистота. Все виды тумы прилипают к женщине, которая нескромно одевается. Я уж не говорю о тех грехах, на которые она влечет, тех, кто ее видит, тех мужчин, которые видят ее нескромно одетой. Я уж не говорю о том, что те, кто будут делать благословение на еду или на что-либо, в момент, когда перед ними нескромно одетая женщина, этим самым не выполняют заповедь благословения, и их браха, браха пустое благословение. Мы сейчас говорим только о том, как вся нечистота, духовная нечистота прилипается к женщине, которая нескромно одевается. Так разве женщина, которая об этом узнает, будет одевать минимальный размер юбки, который по еврейскому закону достаточен? Так ведь она же постарается одеть самое длинное платье, которое сможет найти, самым скромным образом одеться, чтобы ничего ей не помешало спастись от всего плохого, что вокруг. Женщины в старые времена старались одеваться очень скромно. Представьте себе, каждая еврейская женщина, когда выходит замуж, становится королевой. Ей дается специальная царская корона. Царская корона, чтобы покрыть ее волосы. Бывает, что это снуд, бывает, что это парик, но во всяком случае это специальная царская корона, показывающая, что теперь это женщина-королева. До сих пор она была не замужем, и она являлась всего лишь принцессой. Теперь же она королева, и ей нужно носить всегда на голове царскую корону. Прекрасный снуд, который полностью закрывает ее волосы. Ведь эти заповеди скромности женщины даны нам нашей Торой и переданы нам нашими мудрецами, чтобы объяснить нам то, что хорошо для нас самих. Это царские одеяния, которые спасают женщину от всего плохого, что вокруг. Ведь король же не стесняется, что он носит красивые царские одежды. А для еврейской женщины ее скромная одежда – это ее царская одежда. Этим она показывает, что она дочка короля, она дочка Всевышнего. Только потому, что сегодня Сатан спутал людей и... Влияние неевреев на еврейскую семью слишком велико, поэтому женщины часто не хотят одеваться как положено, достаточно скромно, ведь это же против любой логики. Животные, например, вообще не одеваются. Вы знаете, что если на животное одеть, например, штаны, то люди будут над этим смеяться, потому что все понимают, что это лошадь, лошади не нужны штаны, лошадь может ходить голая. Сегодня есть женщины, которые уподобляются животным и ходят почти раздетые. Этим они показывают что они подобны животному миру. Так? Ведь заметьте, что одежда делает человека уважаемым. Мы знаем, что даже в сегодняшнем испорченном мире президент никогда не будет встречать почетных гостей в футболке и в шортах. Он обязательно оденет костюм, будет аккуратно одет с ног до головы. Почему? Потому что одежда делает человека уважаемым. Получается, что даже не евреи понимают, в принципе, что... Недостаток одежды – это вещь очень неуважительная. И тем не менее, женщины хотят привлечь к себе внимание, поэтому они одеваются очень нескромно. Но у еврейской женщины совсем другая цель. Она не пытается привлечь внимание мужчин к себе. Ей самое важное, что она дочка короля, и как дочка короля она должна одеваться соответствующе. Чем более скромно, тем более хорошо для нее. Длинное платье, длинные рукава, платье должно хотя бы доставать до шеи, хотя есть и более строгое мнение, что и часть шеи должна быть покрыта. Также яркие цвета, в особенности красный цвет, строго запрещены, одежда не должна привлекать к себе внимания. Ну и уж, конечно, замужняя женщина должна покрывать свои волосы, с гордостью носить свою царскую корону, которая была ей дарована. Таким образом, она заслужит очень и очень многое. Больше, чем советы врача, какую пищу есть, или какими упражнениями заниматься, в гораздо большей степени помогает человеку совет нашей прекрасной Торы. А для женщины один из главных советов — это одеваться скромно. Заметьте, что наши мудрецы, многие из них, перед смертью оставляли завещание своим потомкам, как себя вести, что самое главное в жизни. И в основном почти все они своим дочкам и внучкам упоминали одну и ту же вещь, Будьте очень осторожны, чтобы скромно одеваться. Будьте очень и очень осторожны, чтобы... чтобы не одевать нескромную одежду, чтобы полностью покрывать волосы. Когда человек подводит итог всей своей жизни, мудрец Торы и решает, что ему посоветовать своим детям. Вероятно, что дети будут слушать совет отца, когда он умрет. Что самое главное? То для дочек совет обычно быть очень и очень скромными. Конечно, есть множество других советов, которые они дают, один из советов – быть осторожным со своим языком. Мы не замечаем, сколько мы портим своим языком, тем, что говорим плохо о других. У нас есть целая кассета по законам лошен нового языка, и мы там рассказываем с помощью Всевышнего от имени основные законы дурного языка. Запрет на обсуждение других и рассказывание чего-либо плохого про других, даже если это полная правда. Есть очень редкие исключения, когда можно сообщить какую-то информацию – как мы уже рассказывали на той кассете. Но в основном просто так рассказывать о других плохо, даже если это абсолютная правда, полностью запрещено. И запрет на это очень строг. Этот запрет тоже часто упоминается в завещаниях наших мудрецов, которые знали, что каждое слово записывается, и человеку придется давать ответ за каждое слово, которое он сказал в этом мире. Потому что язык наш, как пишет в Вильнюсский Гаон, это святая святых. И нужно быть очень осторожным, чтобы не испортить эту святую святых а теперь после этого длинного предисловия мы перейдем без ратаем с помощью создателя к чтению нашей недельной главы китово и в начале наша недельная глава рассказывает о митве приносить первые плоды в храм эта митва была упомянута раньше и владелец земли когда он видел свои первые плоды из семи видов которыми славится земля израиля пшеница ячмень виноград, фиги, гранаты, маслины или финики. Он отмечал первые поспевшие плоды и позже собирал их и относил в храм. И в храме он говорил следующие слова Торы, которые мы сейчас прочтем. Интересно, что сегодня, конечно, эта митва к нам не относится, потому что у нас нет храма. И даже в земле Израиля, где большинство остальных заповедей, относящихся к земле, и сегодня эта митсва Бикурим не относится. Эта мицва относится только когда храм стоит. И тем не менее, все мы читаем этот отрывок истории каждый год в Песах. Во время пасхального седера мы читаем именно этот отрывок, потому что вкратце он описывает всю нашу историю. И Тора говорит здесь, «Когда ты придешь в землю, которую Всевышний тебе дает, как наследие, овладеешь ее и поселишься в ней, то возьми от плодов земли первые, произведенные землей, которые Всевышний дает тебе, и положи в корзину, и принеси их вместо который изберет Всевышний твой Бог, чтобы оно было связано с его именем. Имеется в виду, конечно, Иерусалим и храм, который был избран позже Всевышним. И Тора говорит, там пойди Коену, который служит в это время, и скажи ему, «Я сегодня заявляю Богу, что пришел в ту землю, которую клялся он нашим отцам, чтобы дать ее нам. И Коэн возьмет корзину из твоей руки и поместит ее перед жертвенником Всевышнего. А затем... Сделай следующее заявление перед Всевышним. Мой праотец был бездомным арамейцем, он вышел в Египет с малым числом людей и жил там как пришелец. Именно отсюда мы начинаем читать во время пасхальной Агады. Мы описываем, как Яков, будучи бедным человеком, человеком, которого преследовал его собственный брат Исав, его собственный тесть Лаван. И тем не менее, Всевышний помогал ему и... Когда он пришел в Египет со всем небольшой семьей и семидесяти человек, в результате его потомки стали могучим и многочисленным народом. «Поступали жестоко с нами египтяне, причиняли они нам страдания и тяжко поработили нас. И воззвали мы к Всевышнему Богу наших праотцов, и услышал Всевышний наш голос, и увидел наши страдания, как тяжелые труды, наше отчаяния. Вывел нас тогда Всевышний из Египта». Зланью могучей, рукой простертой с великими видениями, знамениями чудесами. Он привел нас в эту местность, дал нам землю, текущим молоком и медом. И теперь я приношу первые плоды этой земли, которую Всевышний мне дал. Следующая мицва, связанная с землей, которая описана в нашей недельной главе, это мицва после каждых трех лет отдавать все части урожая, которые все еще завалялись в доме. Мы рассказывали на других кассетах, что то, что выращивается в земле Израиля, нельзя есть, пока не сняты определенные части. Трума, которая дается Коину, первый массер, который отдается Левиим, второй массер, который человек либо съедает сам в Иерусалиме в определенные годы, либо отдает бедным в другие годы. И, конечно, митцва сразу же отдать все части, которые были сняты с урожая, тем, кому положено, но, допустим, человек не отдал сразу, у него в доме завалялось немножко ячменя, немножко пшеницы, которую он не успел отдать, которая заповедует раз в три года, а на четвертый проверить все в доме, все ли было, было отдано, и отдать то, что не было отдано до сих пор. И после этого человек делает следующее заявление. «Я удалил все священные доли из моего дома. Дал я то, что полагается левиту и сироте и вдове, следуя, следуя всем заповедям, которые Ты, Всевышний, предписал нам». Не нарушил я ничего из твоих заповедей не забыл ничего. Я слушался тебя и все сделал, как ты заповедовал мне. То взгляни же с небес из твоей святой обители и благослови свой народ, Израиль и землю, которую ты нам дал, землю, текущую медом и молоком, о которой ты клялся нашим отцам. На этом заканчивается средняя часть книги «Дворин», часть, которая говорила в основном о заповедях. Мы уже рассказывали в начале в первой кассете по книге «Дворим», книгу что эта книга делится на три основные части. Предисловие – первые три главы, заповеди – следующие три главы, немножко от этой главы, китово, которую мы читаем сейчас, самое начало этой главы, немножко говорит о заповедях. И на этом средняя часть всей книги «Дворим», где говорится о заповедях, заканчивается. Дальше книга «Дворим» больше о заповедях говорить в основном не будет, только определенные повеления будут описаны, которые относятся, один раз для нас, когда мы зайдем в землю Израиля. Но заповеди, которые даны нам навсегда, уже были описаны до этого. И теперь книга Дворим в основном будет говорить о будущем. благословении, если мы будем слушаться, проклятие, если мы не будем слушаться, и о конце дней, о том, как мы вернемся к Всевышнему в конце концов. Все это мы будем читать в этой следующей недельных главах и, наконец, в последних главах. И поэтому здесь Тора завершает объяснение заповедей, «Общим утверждением. Всевышний Твой Бог заповедует Тебе сегодня исполнять все Его установления и законы. Ты их должен бережно исполнять всем Твоим сердцем и всей Твоей душой. Верность Всевышнему Ты сегодня провозгласил, сделав Его своим Богом, и дав клятву идти по Его путям, судать Его установления, заповеди и законы, и слушая Его голос. Так и Бог Тебе верность сегодня провозгласил, сделав Тебя особым народом, как Он обещал Тебе». Если будешь ты соблюдать Его заповеди, то Он делает тебя Высшем из всех народов, которые создал Он, чтобы дать тебе хвалу и известность и славу, и прибудешь ты народом, посвящен Вышнему твоему Богу, как Он обещал. И дальше Тора заповедует, что когда мы зайдем в землю Израиля, мы должны написать все слова Торы на камнях. И говорится здесь «В день, когда вы перейдете Иордан в землю, которую Всевышний тебе дает», ты должен поставить большие камни и покрыть их известью. Когда ты перейдешь, напиши на них все слова этой Торы. Так войдешь ты в землю, которую Всевышний тебе дает, землю, текущую молоком и медом, как Всевышний обещал тебе. И дальше Тора описывает еще одну заповедь, которая будет относиться для нас только один раз, когда мы придем в землю Израиля. И говорит, «После того, как вы перейдете в Иордан, шесть из ваших племен должны быть поставлены на горе Гризим». А шесть на горе Иваль. Это были две горы, о которых мы читали раньше в Торе тоже. А теперь эта заповедь описывается более подробно. Заповедь это состояла в том, что когда шесть племен находятся на одной горе, а шесть на другой, левиим стояли внизу и провозглашали благословения и проклятия, которые описаны здесь. И после каждого благословения и каждого проклятия весь народ отвечал Аминь.